0: Buongiorno, oggi è mercoledì 18 maggio e vi parleremo delle preoccupazioni sulla crescita economica della zona euro, della resa di Mariupol e dell'allentamento delle sanzioni statunitensi contro Cuba. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. L'Unione Europea ha di fronte a sé un periodo di flessione economica. A dirlo sono le previsioni presentate dalla Commissione Europea lunedì. In realtà, secondo i calcoli degli economisti, la crescita del PIL della zona euro dovrebbe confermarsi con il 2,7% previsto per il 2022 e il 2,3% del 2023. A preoccupare è invece la crescita stimata per l'inflazione del 6,1% nel corso di quest'anno che dovrebbe tornare al 2,7% l'anno prossimo. A pesare sulle stime, e soprattutto la guerra in Ucraina, con le sue ripercussioni, in particolare con il timore che prima o poi la Russia possa decidere di interrompere le forniture di gas all'Europa. In questo caso si verrebbe a creare uno scenario definito da Bruxelles severo che abbatterebbe la crescita del PIL europeo di oltre due punti percentuali nel 2022 e di uno nel 2023, portando l'inflazione di quest'anno fino al 9%. Anche se non sono state fornite le stime paese per paese, l'Italia pagherebbe un prezzo molto alto data la sua grande dipendenza dal gas russo per i tecnici della Commissione sarebbe infatti gravemente colpita da brusca interruzione dell'approvvigionamento secondo alcuni documenti emersi negli ultimi giorni in vista della situazione peggiore la Commissione sta facendo pressione sugli stati membri per accelerare i preparativi in vista di una interruzione totale delle forniture di gas russo dopo 82 giorni di combattimenti La Russia sembra aver preso il controllo definitivo della città portuale di Mariupol, nel sud-est dell'Ucraina. Nella notte tra lunedì e martedì, infatti, i soldati ucraini asserragliati nell'acciaieria Azovstal sono stati fatti evacuare dai sotterranei del complesso industriale. Con la loro evacuazione è venuta meno l'ultima sacca di resistenza ucraina nella città, che da giorni si trova già sotto il controllo dell'esercito russo. In tutto, sono stati fatti evacuare 264 militari, di cui 53 feriti. Anche se non è chiaro se altri si trovino ancora nello stabilimento, l'ordine di evacuazione alla fine dell'operazione di combattimento ordinato dallo Stato Maggiore Ucraino segna la resa, di fatto, della città ai russi. Secondo la vice ministra della difesa Anna Maliar, i militari sono stati evacuati in territori ucraini controllati dai russi e verranno scambiati con prigionieri di guerra russi nei prossimi giorni la definitiva caduta di Mariupol è il primo grande successo dopo 83 giorni di combattimenti per l'esercito russo. Dall'avvio dell'operazione militare speciale, come il presidente Vladimir Putin e la sua propaganda continuano a definire la guerra contro l'Ucraina, le forze russe si sono già ritirate dai dintorni della capitale Kiev e negli ultimi giorni anche da Kharkiv, seconda città del paese. Anche l'offensiva in Donbass procede molto più lentamente di quanto progettato dallo stato maggiore di Mosca l'amministrazione Biden ha annunciato l'allentamento delle sanzioni contro Cuba in vigore dal 2017. Dopo l'apertura dell'amministrazione del presidente Barack Obama, il suo successore Donald Trump aveva infatti introdotto sanzioni che andavano a colpire la concessione di visti per i cittadini cubani, le rimesse di denaro verso l'isola e i viaggi tra Stati Uniti e Cuba. Ora Washington si prepara a rimuovere il tetto alle rimesse che i migranti possono inviare ai familiari a Cuba, che sotto Trump era fissato a 1000 dollari ogni tre mesi. Con le nuove misure annunciate dal portavoce del Dipartimento di Stato, Ned Price, sarà possibile anche inviare rimesse in denaro a persone che non fanno parte della propria cerchia familiare, ma verranno effettuati controlli perché tali pagamenti non raggiungono coloro che commettono violazioni dei diritti umani utilizzando processi di pagamento elettronico civile. Oltre al capitolo rimesse, l'amministrazione Biden si prepara a rendere disponibili più voli charter e commerciali per La Habana, ad ampliare i servizi consolari statunitensi sull'isola e a velocizzare i programmi di ricongiungimento familiare per i migranti cubani. Il ministro degli esteri cubano Bruno Rodriguez ha definito l'apertura statunitense un piccolo passo nella giusta direzione, ma ha fatto notare che questo non allenta l'embargo che colpisce il suo paese dal 1962. Per Rodriguez, negli obiettivi e nei principali strumenti della politica degli Stati Uniti contro Cuba, che è un fallimento, stanno cambiando. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision, a domani.